0: Und ich finde, es kann auch total hilfreich sein, Formate mit der körperlichen Stimme zu nutzen, um die Textformate besser mit der inneren Stimme zu verbinden. Weil man doch dann mehr reinkommt in, wie spreche ich eigentlich? Ich würde ja jetzt auch nicht in eine Bäckerei
1: gehen und dann irgendwie sagen, auch oh, kann ich mal das Brötchen probieren. Und der Bäcker oder die Bäckerin ist dann vielleicht so lieb und lässt mich probieren und erzählt mir noch was über die Zutaten, über den Herstellungsprozess. Und dann sage ich zu dem, ja, ist aber trotzdem unverschämt, dass sie hier ähm, die Brötchen wirklich verkaufen. Willkommen zu einer neuen Folge von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Ja, wie immer hoffe ich, du hast einen Kaffee oder ein Getränk deiner Wahl bereitstehen. Ich sollte mir jedenfalls jetzt gleich mal einen Tee zubereiten, denn wie du wahrscheinlich hören kannst, ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Ironischerweise, genau dann, wenn ich das Intro zu dieser heutigen Folge spreche, <lacht> ich habe auch übrigens immer gelernt, nicht häuspern, sondern immer hüsteln. Deswegen habe ich gerade dieses komische Geräusch gemacht. Jedenfalls geht es auch in der heutigen Folge um das Thema Stimme. Ich spreche nämlich mit Paula, besser bekannt auch als die Stimmfluencerin. Und wir sprechen, wie sich die Stimme auch im Marketing und auch zum Beispiel auf Kanälen wie Instagram bemerkbar macht, wie sie wirkt und welche Rolle sie eigentlich spielt und wie man auch lernen kann, mit ihr umzugehen und jetzt kommt das Besondere an dieser Folge. Diese Folge ist eine Aufzeichnung eines Livestreams, den wir gemeinsam auf Instagram ausgespielt haben. Und das Besondere ist, dass nicht ich die Fragen stelle, wie für gewöhnlich in diesem Podcast, sondern dass Paula mich interviewt. Ich möchte gar nicht mehr reden, weil, wie gesagt, meine Stimme ist ironischerweise genau heute angeschlagen. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem wirklich tollen Interview. Danke nochmal an Paula für die schönen Fragen. Und ja, nutzt eure Stimme, lernt sie zu lieben und sie für euer Marketing wirksam einzusetzen.
0: Schön, dass du da bist heute. Ich freue mich total, dich als Gast zu haben und gleichzeitig irgendwie Gast bei dir zu sein in deinem Podcast. Ja. Das ist ganz aufregend und so ein bisschen gewuselt. Ich bin gespannt, wie es heute so vorangeht, wo wir alles reintauchen werden und ähm, bevor ich jetzt versuche, dich irgendwie gut und passend vorzustellen, magst du das einfach einmal selbst tun, kurz erzählen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Kann ich gern machen. Also ich bin Jessica von Mind Stories und unter Mind Stories findet man mich auch auf allen möglichen Kanälen. Ähm auf Instagram vor allem, aber auch ansonsten, wo man mich eben so finden kann. Und My10Stories beschreibt auch ganz gut, was ich mache. Geschichten erzählen mit Verstand. Also mein Thema ist wirklich Content Marketing und Story Storytelling für UnternehmerInnen, die ähm, ja mit Expertise rausgehen, die Wissen vermitteln, aber auf der anderen Seite, die auch irgendwie ähm, was anzubieten haben, sei es ein Online-Kurs, ein Online-Programm oder auch Beratungen, also für diese Zielgruppe sozusagen ähm, bin ich da und helfe eben, die eigene Stimme zu finden, im metaphorischen mhm. Sinne, also die, die Stimme, ähm, ja, die Botschaft, die man so rauszugeben hat und das eben in knackigen Content zu verpacken, also so, dass es auch, ja, ankommt bei den Menschen.
0: Ja, und ich muss sagen, da bist du auf jeden Fall für bestimmt einige hier ein Riesenvorbild. Also ich schaue auf jeden Fall immer sofort nach, wenn du einen neuen Post oder eine neue Podcast-Folge draußen hast. <lacht> weil ich das, ja, ich finde es super, weil du eben, ähm, wie du gerade gesagt hast, eigentlich da so die eigene Stimme finden möchtest. Und das heißt, es geht irgendwie doch immer in die Tiefe bei dir und ins Individuelle und deshalb finde ich es auch so spannend, dass wir uns heute unterhalten und ähm, mal schauen, wie eigentlich die eigene Stimme mit der echten Stimme nach draußen so zusammenhängt. Ja. Und ich habe mir was von dir abgeguckt und dachte, ich stelle dir mal so ein paar random Questions oh, am Anfang. Ja, cool. Ich, ich bin ja auch, ich will die auch am liebsten in meinem Podcast immer
1: selbst beantworten, aber ich stelle sie ja. Das ist cool, dass ja, ich genau. heute... Ja, genau. Ich
0: dachte, du musst auch mal dran sein. Dann schieß los. Okay, wenn du auf einem See bist und Boot fahren darfst, ist es ein Tretboot, Motorboot oder Segelboot?
1: Um, okay, da kenne ich die Unterschiede, wenn ich auf einem See bin und Boot fahren darf. Ja, trittst
0: du selber oder willst du segeln oder möchtest du lieber mit Motor durch die Gegend düsen? Ich glaube, am liebsten mit Motor. Okay. Und was ist denn dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Hast du da eine Empfehlung für uns?
1: Oh ja, das ist Skaio. Kennst du Skaio? Nee. Das kann ich richtig doll empfehlen. Das, ist, das hat tatsächlich jemand erfunden, der hier bei uns im Umkreis wohnt. Und das ist ein richtiger Hit. Also es ist eigentlich schon ein richtig bekannt, das Spiel. Und es ist auch ein Kartenspiel. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo man sich unglaublich ärgern kann wo man aber auch äh, parallel noch was machen kann. Also zum Beispiel irgendwie mhm. sprechen oder trinken. Also man muss sich nicht so ganz dolle konzentrieren, sondern es läuft gut nebenbei, aber ist trotzdem total spannend. Das Galio kann ich super empf empfehlen, das liebe ich. Okay,
0: wird gleich gegoogelt, wenn wir fertig sind. Ja. <lacht> und ähm, wenn du jetzt nochmal Kind sein dürftest und deinen Traumspielplatz Designen. Was wäre denn auf deinem Spielplatz drauf an Geräten? Was würdest du gerne nochmal machen?
1: Oh, ich glaube, ähm, eine Seilbahn, das fand ich immer cool.
0: Ja, ja. Die <lacht> Seilbahn fand ich auch super. Das
1: äh, war Also es war irgendwie noch das Spannendste, was man auf so einem Spielplatz machen konnte, fand ich.
0: Ja, eine Seilbahn. Ja, ja gut, dann komme ich auf jeden Fall vorbei, wenn es eine Seilbahn <lacht> ist. <lacht> ja, sehr cool. Und ähm, jetzt hast du ja eben schon ein bisschen erzählt, in welcher Richtung du so unterwegs bist. Welche Formate nutzt du denn eigentlich so? Du hast jetzt schon gesagt Storytelling, aber das kann man ja in ganz, ganz vielen Bereichen machen. Also wo bist du alles unterwegs?
1: Also ich bin, äh, meine Hauptplattform ist Instagram nach wie vor, aber natürlich auch mein Podcast Content and Coffee. Mhm. Ähm, und ich finde diese beiden Dinge in Ergänzung total super, weil ähm, man hat einerseits eben mit dem Podcast so eine klassische Content-Plattform, wo man auch mal wirklich in die Tiefe gehen kann und längeren Content erstellen kann. Und mit dem Instagram-Profil hat man eben so diesen direkten Austausch mit den Menschen. Und das fehlt tatsächlich, mhm. wenn man jetzt bloggt oder einen Podcast hat, dann kriegt man zwar Feedback, aber immer verzögert und ja. ähm, manchmal auch gar nicht. Und deswegen ist, finde ich, so eine Plattform wie Instagram immer eine coole Ergänzung, um halt eben mit den Menschen im Austausch zu sein. Also das, die beiden sind meine mhm. liebsten Plattformen. Darüber hinaus bespiele ich auch noch LinkedIn, aber eher so parallel zu Instagram. Aber die beiden sind meine Hauptplattform.
0: Ja, wenn man jetzt Feedback auf dem Podcast bekommt, ist das wahrscheinlich auch eine größere Hemmschwelle für viele, ja. da wirklich mal eine Nachricht zu schreiben.
1: Ja, total. Ich ja. sage das auch gerne in meinem Podcast dazu. So schreibt mir auf Instagram, weil es immer ganz schön ist, da nicht so eine Einbahnstraße zu haben
0: und mhm. ja. Ja, klar. Und dann kann man ja auch am besten kennenlernen, was die HörerInnen so von einem hören wollen, was sie wirklich interessiert und was vielleicht auch mal nicht so das Thema war, was nicht so gut angekommen ist. Genau,
1: genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Und das heißt, du bist eigentlich auf Plattformen unterwegs, wo du ganz viel deine Stimme benutzt, weil Instagram ja, wie hier jetzt auch gerade, doch ein mittlerweile sehr audio- und videobasierte Plattform ist. Wie war das denn am Anfang für dich, als du das erste Mal eine Insta-Story gemacht hast oder ein Livestream oder die erste Podcast-Folge? Kannst du dich daran noch erinnern, wie das war für dich?
1: Also ich habe mich tatsächlich gefreut, weil die Stimme ist ja schon immer mein liebstes Werkzeug mhm. sozusagen. Und deswegen habe ich auf den Podcast immer hingefiebert und wollte schon ganz lange einen machen. Und bei den Stories, das ist schon echt lange her, aber... Natürlich ist das am Anfang so ein Schritt ähm, raus aus die Komfort, raus aus der Komfortzone, aber bei mir war es tatsächlich weniger aufgrund der Stimme, weil ich damit schon sehr vertraut mhm. war, sondern eher so, okay, was sagen die Leute jetzt?
0: <lacht> mhm. ja. ja, Und ähm, wie machst du das? Also hast du da klare eine klare Vorstellung, was du präsentierst, was der Inhalt ist? Machst du dir eine Struktur oder bist du jemand, der persönlich erzählt <lacht> und einfach drauf losredet? ja. <lacht>
1: Letzteres. Also ich, ne, ich glaube, so kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, weil ich das äh, dieses ganze Content-Thema schon sehr lange mache, hm. kann ich mittlerweile sehr gut on the go strukturieren. Also, das mhm. heißt, ich muss mir eigentlich eine Podcast-Folge nicht mehr krass skripten, um die flüssig sprechen zu können. Aber das war auch mit Sicherheit mal anders. Nur mhm, wenn man halt ja. eben in also ich denke ja in Content, ich denke und lebe quasi in Content und irgendwann geht das so in Fleisch und Blut über, dass man automatisch eine Struktur kreiert, ohne sich halt vorher diese Struktur niederschreiben zu müssen, aber das ist einfach Übung. Und äh, mhm. das ist ja wie bei vielen Dingen so. Ähm, und deswegen würde ich für den Anfang auf jeden Fall empfehlen, dass man eben so einen Rahmen hat, so eine Struktur, mhm. damit man auch, wenn man gut sprechen kann, nicht äh, ins Verzetteln kommt. Ne? Sonst kommt man irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen und dann ist das Thema irgendwie nicht mehr rund. Ist schon ganz gut, wenn man dann so einen Leitfaden hat, damit man nicht einfach ne, drauf losplappert. Aber ja. irgendwann kann man das tatsächlich auch so würde ich sagen.
0: Ja, ja also spannend, ging mir eigentlich genauso und ich empfehle das auch immer allen, die bei mir ähm, in Coachings sind und fragen, wie sollen sie das denn machen, sich da das erste Mal zu zeigen. Ich habe nämlich auch am Anfang mir überlegt, so vier Punkte hatte ich dann da stehen, die ich erzählen wollte in der Story und habe es auch ruhig dreimal aufgenommen, um das alles in eine Minute zu kriegen, damit ich jetzt nicht ewig lang spreche. Aber mittlerweile habe ich nur noch das Thema und dann genau. rede ich los und dann kürze ich höchstens mal raus, wo ich mich total versprochen habe und gar nicht mehr weiter wusste. Aber ja. an sich ist es jetzt viel flüssiger geworden. Und das ja. ist
1: auch so eine geile Übung. Ich finde auch deswegen so cool, dass auf Instagram die Stories zum Beispiel immer noch so ein bisschen begrenzt sind auf eine gewisse Zeit. Also dass ein Clip mhm. 15 Sekunden ist und man maximal eine Minute am Stück eben labern kann. Weil auch ja. in den Sprachnachrichten übrigens, äh, man verteufelt es manchmal, aber eigentlich ist es gut, weil es uns so ein bisschen trainiert, auf den Punkt zu kommen. Und ja, wir haben ja alle nicht mehr so viel Zeit, ne, weil es einfach viel zu viel Konsumangebot äh, gibt sozusagen. <lacht> und deswegen ist das eigentlich ganz cool und auch eine gute Übung, sich halt ähm, kurz zu fassen.
0: Ja, genau. Und das ist ja was, was man auch in anderen Situationen im Leben viel braucht, dass man wirklich den Inhalt mal kompakt zusammenfassen kann. Ob jetzt in einem Meeting oder in einem Vorstellungsgespräch, wo man einmal seine Stärken aufzählen soll. Es gibt ja ganz viele Situationen, wo man das braucht, auch vielleicht in der Absprache in der Familie, wann es Essen gibt, da braucht man auch manchmal, wenn man nur kurz Zeit hat am Telefon, dann braucht man ein knackiges genau. Formulieren, um überhaupt über den Tag zu kommen ja. und nicht überall eine Stunde zu hängen. Ja.
1: ja, und das erleichtert auch vieles, auch wenn man sich traut, ich hatte das Thema gestern in meiner Story, dieses Grenzen setzen und auch klar kommunizieren mit seiner Community, mhm. ähm, auch in der Auswahl der Worte, also man kann ja durchaus auch bestimmt kommunizieren, aber trotzdem freundlich bleiben und sich so eben auch ähm, bewusst einfach Grenzen setzen, bewusst Nein sagen, bewusst halt eben den Konsum so ein bisschen verschlanken. Mhm. Weil ich kann nicht auf alle ähm, Sprachnachrichten zum Beispiel antworten, wenn mir äh, jemand aus dem Nichts irgendwie zehn Sprachnachrichten schickt dann muss man sich überlegen, das sind zehn Minuten, die ich dafür aufwende, ja. mir die anzuhören. Und wenn das am Tag irgendwie fünf Leute machen, dann bin ich schon eine Stunde beschäftigt allein mit dem Anhören von Sprachnachrichten. Und so ähm, <lacht> ist es eigentlich ganz klar, dass wir Grenzen setzen müssen ne, in der Kommunikation auf Instagram.
0: Das gehört vielleicht, ja, auf jeden Fall. vielleicht so
1: ein kleiner Randausflug, aber ich finde das Thema total wichtig. <lacht>
0: Ja, total. Und es ist ja was, was auch immer dazugehört, wenn jemand anfängt, hier sich zu zeigen, dass man eigentlich von Anfang an ein bisschen wissen muss, wo sind meine Grenzen? Oder es eben austesten ein bisschen, ja. was mache ich mit, was mache ich nicht? Was mache ich nach einem halben Jahr vielleicht nicht mehr mit? Weil Grenzen können sich ja auch verschieben und dürfen sich wandeln. Ja. Was hast du denn jetzt, also du hattest es ja in deiner Story und hast so ein bisschen auch äh, eine kleine Umfrage gemacht. Was war denn so das Ergebnis, wie kommt man denn klar hier, auch wenn man Instagram als Marketingplattform nutzt, Grenzen zu setzen? Fällt es den Leuten leicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. es fällt uns generell schwer, weil es natürlich bedeutet, dass wir äh, Unbequemes aussprechen müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste am Nein sagen generell und am Grenzen setzen. Ähm, viele haben mir wirklich geschrieben, dass die Grenzen noch viel zu hoch sind und dass sie wirklich ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal nicht antworten auf eine Nachricht oder eben nicht Tipps geben. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe das auch manchmal noch, weil es ist ja auch nicht immer alles schwarz oder weiß. Also die meisten, ja. die mir schreiben, die meinen das ja auch total lieb und sind ja ehrlich interessiert. Und ähm, es kommt dann vielleicht auch gerade darauf an, in was für einer Situation ich die Nachricht öffne, ob ich in dem Moment Zeit habe oder ob ich sie dann wieder schließe und dann verloren habe, wie das auf Instagram ständig passiert. Das sind mhm. ja auch alles Faktoren, die da noch mit einspielen. Und grundsätzlich bin ich wie alle anderen ja auch an einer Kommunikation interessiert und wenn jemand so eine konkrete Frage zum Beispiel zu meinem Content hat oder zu einem Produkt oder auch einfach wirklich so einen konkreten Ratschlag haben will, dann helfe ich auch super, super gerne, Mhm. Es geht nur darum, dass es eben manchmal, weil das alles so eine Tippkultur geworden ist hier, also ja. es gibt so viel gratis Wissen, dass halt Menschen irgendwie den Bezug dazu verlieren, dass hinter den ganzen Tippgebern auch Unternehmerinnen und Unternehmer stecken, die auch irgendwo mit Geld verdienen müssen. Und ich habe ja. dann gestern in der Story auch das Beispiel gebracht, ich würde ja jetzt auch nicht in eine Bäckerei gehen und dann irgendwie sagen, auch kann ich mal das Brötchen probieren? Und der Bäcker oder die Bäckerin ist dann vielleicht so lieb und lässt mich probieren und erzählt mir noch was über die Zutaten, über den Herstellungsprozess. Und dann sage ich zu dem oder zu ihr, ja, ist aber trotzdem unverschämt, dass sie hier ähm, die Brötchen wirklich verkaufen, dass sie jetzt wirklich <lacht> Geld dafür haben wollen. Ciao, ich bin wieder weg, ne? Ja. So könnte man das aufs reale Leben übertragen. Ich denke, dann wird ja, allen klar, dass es halt, ähm, dass es gewisse Grenzen gibt und auch wenn man mal so eine Nachricht bekommt, ich habe ihr dann auch empfohlen, eben eine Kurznachricht sich einzuspeichern. Ähm, meine Formulierung ähm, ist da sehr freundlich, aber trotzdem bestimmt. Und dann ist es auch okay. Also dann darf man da auch Verständnis für haben. Und ja, ja. <lacht> dann geht
0: es weiter. Ja, genau. <lacht> es ist total wichtig, dass da irgendwo dann die Grenze ist, vor allem eben, wenn man auch mit genau dem Thema Geld verdient. Und das jetzt nicht das Hobby-Thema nur ist, wo man gerne einfach ein bisschen in den Austausch gehen möchte, obwohl da natürlich auch eine Grenze sein muss, weil auch als Hobbythema hat man ja irgendwo Zeitgrenzen ja. in seinem Leben und kann sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, anderen weiterzuhelfen. Auf jeden Fall. So, ja. Das heißt, Grenzen setzen ist schon schwierig für viele. Und wie ist es mit die verschiedenen Formate ausprobieren? Was fällt dir da auf? Du hast ja auch viel Kontakt hier über Instagram zu Leuten, wo... Trauen sich die Menschen und wo nicht? Also gibt es Sachen, was den Menschen leichter fällt? Fällt ihnen der Post leichter oder die Story? Oder ein Livestream, gibt es da irgendwie sowas, was immer leicht fällt? Oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Ich glaube, das ist wirklich total unterschiedlich. Also Livestreams sind generell, glaube ich, eine große Hürde, weil man sich... Mhm. Natürlich ist Livestream so, dass die purste Form von der Interaktion, ne? das ist ja ganz direkt... Ja. Und man kann nichts rückgängig machen,
0: weil es halt aus dem das Moment stimmt. heraus lebt
1: und davor fürchten sich ganz viele. Aber ich sage auch immer dazu, es ist doch auch völlig normal und toll, dass wir aufgeregt sind vor solchen Dingen, weil das macht auch was mit uns und das bringt auch so die Energie mit sich, dass wir einfach auch ja energetisch und mit vollem Herzen dabei sind und deswegen darf man auch aufgeregt sein vor sowas wie einer Story oder einem Livestream. Um, Stories. Es hat sich total gewandelt. Also ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und es ist mittlerweile, mhm. fällt es den Leuten leichter, weil es einfach so viele Vorbilder gibt. Auch sowas wie Stories tatsächlich zu machen. Vor ähm, drei Jahren oder so war das noch ein bisschen anders. Da haben auch wirklich ja. Menschen, die sonst schon sehr viel Erfahrung haben, noch vor so einer Story gezittert, also vor der ersten Story. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es heute ein bisschen einfacher geworden ist, weil ähm, ja wir alle so viel mit den Plattformen umgehen. Aber an sich ist das total unterschiedlich, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich das sehr mitwandelt, auch mit TikTok und was alles immer parallel sich entwickelt. In der Zeit lang gab es ja dieses, oh, jetzt will ich wieder Hausparty sagen, wie hieß das Club denn nochmal? Clubhouse. Ja. ja, das war ja auch ein ganz neues Format, wo plötzlich alle waren. Ja. Ich habe es total verpasst, ich dachte, oh, ich habe noch keine Lust und dann war es auch schon wieder vorbei also irgendwie gibt es immer so Entwicklungen, wo alle mitgehen. Das war ne? interessant,
1: dass es den Leuten irgendwie leichter gefallen, da quasi hm. zu sprechen, weil ähm, das nochmal getrennt irgendwie von der Persönlichkeit war. Also man konnte trotzdem sehr anonym bleiben bei der Geschichte, weil mhm. man hatte nur ein kleines Profilbild dazu, zu der sprechenden Person und nicht halt eben so dieses Videoformat und was dann direkt ja. mit dem Profil verknüpft ist, weil auf dem Profil an sich bei Clubhouse konnte man ja keine Inhalte finden. Deswegen mhm. hatte ich das Gefühl, da haben alle wirklich so richtig losgesprudelt und ellenlang erzählt, was dann teilweise <lacht> schon wieder so ein bisschen nervig war, mhm. wo man auch gemerkt hat, wer es trainiert im Sprechen und wer nicht, wo dann ganz viele irgendwie mit vielen Füllwörtern gearbeitet haben ähm, mhm. und nicht so richtig auf den Punkt kamen.
0: <lacht> ja, aber es ist total spannend, dass so ein reines Audioformat noch zusätzlich zum Podcastformat, was ja jetzt schon ein paar Jahre da ist, sich dann doch einmal mit Schwung durchsetzen konnte, aber ich glaube, es ist auch in den USA nicht geblieben, oder? Also soweit ich weiß, ist es wieder ganz verschwunden. Ich habe keine Ahnung, Zumindest ehrlich gesagt. <lacht> kriegt man nichts mehr von mit. <lacht> keine Ahnung, nee. Okay, und das heißt ja, Audioformate, Videoformate, das wird ja alles irgendwie immer mehr. Instagram geht ja da auch einfach mit, mit dem, was sich so parallel entwickelt und Dadurch brauchen wir ja immer mehr die Stimme. Wenn mhm. wir hier irgendwo präsent sein wollen, es reicht meistens ja nicht mal hier nur einen Post zu machen oder nur ein Bild in der Story zu posten, um wirklich hier zu wachsen und eine Community aufzubauen oder Kontakt zu finden, braucht man dann doch den stimmlichen Kontakt. Du hast da ja jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung mit. Was würdest du denn sagen, wofür du die Stimme eigentlich da brauchst? Was vermittelt die Stimme? Was, was bringt sie dir zusätzlich zum Text schreiben?
1: Also ich liebe die Stimme schon seit ich klein bin, <lacht> den Kontakt mit meiner Stimme auch. Ich finde, die Stimme ist so das Werkzeug, was uns mit unseren Inhalten verbindet und was auch den Unterschied macht, ob ich wirklich begeistert von etwas berichten kann oder ob ich es halt einfach, nur, ob halt einfach nur mache, um es gemacht zu haben. Ja. Ich finde so Emotionen wie eben Begeisterung, Freude, Finden halt alle über die Stimme statt, natürlich auch über Mimik und Gestik und so weiter, Körpersprache, aber die Stimme ja. ist halt so mit das Haupttransfermedium sozusagen von Gefühlen und das Schöne ist halt, dass man mit der Stimme auch sehr gut arbeiten kann, also dass man besser werden kann. Mhm wie man die Stimme einsetzt und für mich gibt es halt eben, habe ich eben schon angesprochen, nicht nur diese körperliche, physische Stimme, sondern eben auch diese metaphorische Stimme, also wie finde ich meine ja. Botschaften und schaffe es dann auch, sie mit meiner körperlichen Stimme richtig rüberzubringen und ich finde so diese Symbiose ähm, besser zu verstehen und für sich zu nutzen und zu begreifen, ist total wertvoll für das Online-Marketing.
0: Ja, und ich finde, es kann auch total hilfreich sein, auch eben Sch äh, Formate mit der körperlichen Stimme zu nutzen, um auch die Textformate besser mit der inneren Stimme zu verbinden. Ja. Weil man doch dann mehr reinkommt in, wie spreche ich eigentlich? Welche Emotionen sind bei mir eigentlich bei dem Thema immer dabei? was Wie geht es mir eigentlich, wenn ich davon erzähle? Das macht natürlich einen Unterschied ja. zum Schreiben, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und einfach so aufschreibe, die Stimme ist wichtig, dann ist da einfach keine Emotion dabei. Das heißt, um sich damit zu verbinden, was man eigentlich wirklich mit dem Thema verbindet, was man dabei fühlt, hilft die Stimme total, um da wirklich ja. reinzukommen und dann es auch schriftlich ausdrücken zu können. Auf
1: jeden Fall. Und was mir auch auffällt, ist, dass es auch ganz viel mit Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu tun hat, ja. dass Menschen, die ähm, schon mit ihrer Stimme verbunden sind und einen guten also einen guten Bezug dazu haben und vielleicht auch sogar sich so ein bisschen in ihre Stimme verliebt haben, die gerne mhm. auch selber anhören, das klingt so ein bisschen narzisstisch, aber eigentlich ist es äh, ist es, das überhaupt nicht, dass die auch ja. automatisch mehr Selbstsicherheit ausstrahlen. Weil der Effekt, ja. den man hat, wenn man sich das erste Mal mit seiner eigenen Stimme konfrontiert, ist ja ganz oft so, äh, bin das wirklich mhm. ich? Klinge ich wirklich so? Äh, das hört sich ja doof an, meine Stimme ist nicht schön, Ne? Das sind ja so die ersten ja. Reaktionen, das kennst du ja bestimmt auch, wenn Menschen zum Beispiel das erste Mal Aufnahmen von sich hören. Und ja, auf jeden Fall. Es fällt mir auf, also diese, dass es halt so parallel läuft, je mehr man sich mit der Stimme beschäftigt und auch lernt, die so anzunehmen und zu mögen, wie sie ist, also die Charakteristik rauszuhören und ja einfach die Stimmfarbe auch zu lieben dass dann auch mehr Selbstbewusstsein ähm, rüberkommt und dass die Person einfach in sich mehr Selbstsicherheit ausstrahlt und das wirkt sich natürlich auch wiederum auf die Inhalte aus.
0: Ja, auf jeden Fall und natürlich, wenn man sich nicht gerne hört und dann schon beim Aufnehmen der dritten Podcast-Folge oder so dann dran denkt, wie die erste klang und dann ganz man denkt, oh, ich klinge ja so komisch, dann spricht man natürlich ja. viel kleiner und macht sich macht sich klein, ja. als wenn man weiß, oh ich kann eigentlich ziemlich gut damit spielen und mhm. es ist schön, dass ich vielleicht mal hochgehe, mal tief gehe und dadurch, wenn man selbstbewusster wird damit und selbstbewusster spricht, dann variiert man meistens auch mehr und das ist ja auch dann die Kunst, dass man damit spielen kann und nicht in so ein monotones, ich konzentriere mich, sprechen kommt, ja. sondern in ein leichtes, mit Schwung und wo dann die Emotion auch eben hörbar werden kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde das auch so wichtig, für mich auch absolute Grundlage und deswegen nehme ich das auch gerne mit in meine ähm, Kurse zum Beispiel auf, mhm. dass einfach die Stimme auch mal kurz Raum bekommt und die Menschen inspiriert werden, sich damit zu beschäftigen, weil es ist natürlich so ein bisschen Konfrontationstraining auch, ne? Man ja. muss sich damit konfrontieren und viele vermeiden das ja auch. Oh, ich kann mich nicht hören, ich mache das alles, aber ich schicke das ab und dann ist es weg. Aber um halt zu analysieren und auch vielleicht besser zu werden, zum Beispiel sowas wie Füllwörter, mhm. ich kann die auch nicht ganz rauslassen, aber um das halt so ein bisschen zu reduzieren oder um zu hören, wie mache ich Betonungen, wie setze ich halt, meine ähm, ja. die hohen, und also die Höhen und die Tiefen ein muss man das einfach mal hören und das auch am besten jeden und jeden Tag deswegen ich guck ja. meine Stories krass oft an und manchmal höre ich sie auch nur an und denk mir dann so ach krass das hast du richtig mit Emotionen rübergebracht und an einem anderen Tag denke ich okay das klang irgendwie so als hättest du keinen Bock aber das ist eine gute Erkenntnis
0: ja, genau. Und es ist ja auch ähm, wichtig, dass man sich öfter hört als einmal, weil es ja sein kann, wenn du dich nur einmal anhörst, dass es da eben nicht optimal war, sondern du da gerade müde warst und irgendwie ist eh nicht, du nicht genau wusstest, was du sagen willst. Und dann klingt es natürlich anders. Mhm. Und wenn man sich dann doch öfter hört, dann hört man auch den Prozess. Und deshalb gibt es bei mir auch ganz, ganz oft die Hausaufgabe, erstmal eine Aufnahme zu machen und sich jeden Tag die Aufnahme mal anzuhören. Ja. Und um zu hören, wie man eigentlich spricht und wie sich vielleicht nach einer Woche irgendwas entwickelt hat. Vielleicht auch nur, weil du einfach gut drauf bist, aber irgendwas verändert sich ja die ganze Zeit. Ja,
1: voll. Und die Stimme verändert sich ja auch mit dem Älterwerden, ja. fällt mir auch gerade auf. <lacht> ja, klar. Mit wird immer tiefer.
0: Genau, vor allem tiefer und irgendwann wird sie vielleicht doch mal ein bisschen leiser oder so. Im Alter gibt es dann mhm. auch die Greisenstimme, so nennt man sie, es klingt immer nicht so schön. Aber ähm, ja, sie ist eigentlich immer in Entwicklung, natürlich auch mit der Persönlichkeit. Wenn du dich jetzt entwickelst und vielleicht große Unternehmerin wirst plötzlich mhm. und hast irgendwie 20 Angestellte, dann kommunizierst du anders, dann kriegst du ein anderes Selbstbewusstsein, dann sprichst du auch wieder anders. Ja. Da entwickelt sie sich ja auch mit.
1: Ja, also wenn ich meine Art zu kommunizieren alleine mit vor noch zwei, drei Jahren vergleiche, das ist echt so ein himmelweiter Unterschied, weil ich viel ja. besser darauf trainiert bin, so diese klare Kommunikation anzuwenden, halt wirklich zu sagen, was ich will. Und das merkt man zum Beispiel auch an meinen Postings. Mhm. Finde ich nicht mehr so dieses, okay, das, was ich sage, muss jetzt allen gefallen. Und auch nicht, wie ich spreche, muss allen gefallen. Sondern ich konzentriere mich darauf, die richtigen Leute zu erreichen und auch von der Art und Weise, wie ich spreche, zu versuchen, das straight rüberzubringen und da halt bestimmte Worte auch einfach anzuwenden. Oder, ja, ja. Ich kann das gar nicht so beschreiben, aber ich merke auf jeden Fall die Veränderung an mir selbst.
0: Ja klar, wenn man da so ein bisschen Klarheit drin gewinnt, wohin es gehen soll und was eigentlich einen ausmacht in der Kommunikation. Ja. Weil du wirst bestimmt auch zu Hause anders kommunizieren als jetzt in deinen Postings. Da werden dir andere Sachen wichtig sein, andere Werte natürlich und so. Aber ähm, wenn man da Klarheit gewinnt, dann wird das auch nach außen hin viel klarer und dann wird auch für die Zuhörenden einfach klarer, was du willst und wen du eigentlich ansprechen möchtest und wen nicht.
1: Viele scheuen sich so ein bisschen vor dieser klaren Kommunikation. Das hatten wir am Anfang mit mhm. den Grenzen, weil es halt bedeutet, eben vermeintlich unbequeme Sachen auszusprechen. Halt sowas wie Nein ja. oder bewusst zu sagen, dass man sich von etwas distanziert oder dass man sich anders positioniert als der Rest der Branche sozusagen. Ja. Das ist halt nicht so einfach, weil man dafür natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, dass ich aber einfach immer weiterentwickeln darf und das ist ein Prozess, ne das ist, hätte ich vor ja. ein paar Jahren auch noch nicht so gekonnt und wahrscheinlich in fünf Jahren ist es wieder ganz anders und ich habe mich wieder ja. weiterentwickelt, das ist ja das Schöne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hast du das Gefühl, dass es die Menschen auch merken? Also kriegst du dazu auch manchmal ein Feedback dazu, wie du kommunizierst, wie du die Stimme einsetzt oder auch deine innere Stimme sozusagen einsetzt?
1: Ja, ich bekomme sehr viel Feedback dazu. Ich denke mir dann immer, ich mache doch gar nichts. Ist doch, Ich bin doch einfach nicht. Aber mir wird immer gesagt, dass ich sehr authentisch bin.
0: Mhm. Also
1: mir wird echt immer gesagt, dass ähm, meine Stimme angenehm klingt und dass man mir gerne zuhört. Aber das eigentlich ja. schon schon Echt lange. schon. Das ist, glaube ich, so die das Talent, was ich irgendwie mitgebracht habe ins Business und dass ich halt ganz gut äh, schreiben kann und sprechen kann und Dinge umschreiben kann und Gefühle hervorrufen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es das tendenziell immer mehr wird, weil ich ja auch immer geübter werde in dem, was ich tue, mhm. von Tag zu Tag. Also allein das hier ist ja jetzt wieder ein krasses Training und daher werden die Komplimente dazu, dass Leute das mitteilen und auch, dass denen das auffällt, immer häufiger.
0: Ja, das ist super. Vor allem ist das ja was, was eigentlich viele motivieren kann, auch sich mehr zu trauen und dran zu bleiben, ja. weil dann doch auch einfach mehr Feedback kommt. Und tatsächlich ist ja bei Stimme das positive Feedback meistens viel tiefgehender. Also so etwas wie, ich höre dir gerne zu und du bist authentisch und du vermittelst Emotionen. Das ist ja was, was wirklich einem was bedeutet. Und negatives Feedback, was viele irgendwie mal gehört haben, ist dann eher sowas wie, Du sprichst so quietschig oder du sprichst so leise. Das mhm. sagt ja überhaupt nichts aus. Das ist was, womit irgendwer versucht, ein bisschen zu beschreiben, was ihn stört oder was ihm auffällt, was ja. dich besonders macht, aber eben nicht wirklich tiefer gehen, sondern nur als kleinen auditiven Eindruck. Ja. Und wenn es positiv wird, dann geht es oft eher in was Emotionales, in was, was die Persönlichkeit angesprochen hat, weil das natürlich am meisten hängen bleibt. Ja,
1: ja und ich finde auch, Stimme darf auch so ein bisschen Geschmackssache sein. Also ja. das hat man ja ganz oft, wenn man einen Film guckt und man, man denkt sich... Oh, diese Synchronsprecherin, die bringt das irgendwie nicht gut rüber, aber mein Freund sagt dann zum Beispiel genau das Gegenteil. Also das ist ja auch so ein bisschen ja. abhängig davon, wie wir hören und was wir gerne hören. Davon darf man sich auch nicht unbedingt verunsichern lassen. Es wird immer Menschen ja. geben, die das, was wir sagen oder wie wir es sagen, nicht mögen. Und das ist auch gut so. Wir können einfach nicht allen gefallen.
0: Ja, eben. Und sonst wäre es ja auch langweilig, weil wir ja dann doch auch bei der Stimme so ein Idealbild hätten in genau. der Gesellschaft, was dann alle erreichen wollen und würden. Das ist ja so facettenreich. Das ist das
1: Coole. Also ich liebe sowohl richtig tiefe Stimmen als auch, ja, irgendwie Stimmen, die so was Warmes und was Herzliches haben. Mhm. Also es gibt so viele Facetten, dass man, dass ich da nicht sagen könnte, ich hätte eine Präferenz, sondern das ist manchmal auch einfach nur eine Frage von Sympathie ist mir diese Stimme gerade sympathisch und das ist ähm, total individuell.
0: Ja, genau und spielt dann der Inhalt rein, wenn du dir einen Podcast anhörst, genauso auch die Formulierung, die Wortwahl, ist das so, wie du dich auch ausdrücken würdest oder findest du das vielleicht bewundernswert, wie derjenige sich ausdrückt und dann kommt ja auch sowas dazu, wie, wie wirkt dann die Persönlichkeit, wie wirkt der Mensch eher quirlig oder eher so sehr gesetzt, sehr... Ruhig in sich ruhen, das hört man ja dann doch auch alles raus und da kommt es ja auch drauf an, welcher Typ Mensch einen eigentlich anspricht. Genau. Das heißt, das liegt nicht immer nur an der Stimme, wenn man etwas nicht gerne hört. Genau,
1: stimme ich zu. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich schaue mal gerade auf meinen schlauen Spickzettel, was ich noch von dir unbedingt wissen wollte. Ja, wir haben ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen in das Thema reingeguckt, aber mich würde noch mal interessieren, was bedeutet dir denn deine Stimme? Das ist so ein, eine große Frage, aber was was bedeutet sie dir, ob privat oder beruflich?
1: Also ich glaube, das kann ich mit ziemlicher Sicherheit beantworten, dass die mir wirklich alles bedeutet, weil ich ähm, hatte mal so eine Zeit, also eigentlich hat meine Stimme mich nie im Stich gelassen und zum mhm. Beispiel, ich singe auch, daher mhm. da habe ich noch mal eine andere Verbindung dazu. Ich wusste immer, dass mir auch, selbst wenn ich mal ein bisschen angeschlagen bin, dass die Stimme trotzdem im richtigen Moment sitzt und dass mir nichts passieren kann. Und ich konnte mich immer darauf verlassen, aber dann gab es auch mal eine Zeit vor ein paar Jahren, wo es meiner Stimme richtig schlecht ging. Und ich kann mhm. wirklich rückblickend sagen, dass das emotional gesehen eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben war. Ja. Weil wenn das wegbricht, was dir so ähm, dein Medium sozusagen ist, das muss ja nicht bei allen die Stimme sein, das kann ja auch... Bei anderen, ähm, das können die Hände sein, wenn man irgendwie Klavier spielt mhm. oder sich übers Schreiben ausdrückt. Aber bei mir ist es halt immer die Stimme gewesen. Und es gab dann eine Zeit, da kam irgendwie bei mir alles zusammen. Ähm, einerseits war ich im Praxissemester vom Lehramtsstudium. Ich habe ja Lehramt studiert, mhm. wo man ja auch die Stimme viel braucht. Übrigens ja. auch ein Witz, dass man ähm, keine stimmliche Ausbildung macht in der Lehramtsausbildung. Ja, <lacht> nur so am <lacht> Rand. Da könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, aber ähm, da, wie gesagt, da war ich halt in der, in der Schule und zum ersten Mal auch sehr, sehr deutlich mit meiner Sprechstimme konfrontiert in Frequenzen mhm. und in einer Präsenz, die ich vorher noch nicht gewohnt war, die ich nicht trainiert hatte, das heißt, ich war nach einigen Tagen so heiser, mhm. dass nichts mehr ging, Zusätzlich war ich noch in meiner semi-professionellen Karriere als Musical-Darstellerin sehr eingespannt und im Chor. Und irgendwie kam alles zusammen. Und äh, mein Asthma hat mir auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, es ging nichts mehr. Also die Stimme war wirklich mhm. kaputt. Ich konnte kaum noch sprechen über Monate. Und das war echt die schlimmste Zeit, wenn ich daran zurückdenke. Ich war echt bei äh, Spezialisten. Ich habe alles gemacht, um ja. die wiederzuholen, weil es mir so aufs Gemüt geschlagen ist. Ja. Und daher ja. kann ich das sehr sicher beantworten, dass meine Stimme mir wirklich alles bedeutet.
0: Ja, die Stimme ist ja für viele eigentlich der Hauptkommunikationskanal oder Ausdruckskanal. Und irgendwie leben wir ja doch alle davon. Ohne Kommunikation untereinander geht es eigentlich gar nicht. Ja. Und wenn das mal wegfällt, ist es natürlich sehr dramatisch. Und deshalb ist es umso wichtiger eigentlich, dass in solchen Berufen wie als Lehrerin, dass du da vorher was lernst dazu und dass du weißt, was du tun kannst, dass man rechtzeitig reagiert, dass man rechtzeitig merkt, oh, da wird gerade irgendwas nicht so gut da passe ich jetzt lieber mal auf mich ja. auf. Und damit es eben nicht immer so weit kommen muss, dass dann plötzlich gar nichts mehr geht. Und dass
1: man halt das auch einfach trainiert. Ich dachte mir, das kann doch nicht ja. sein, ich studiere Lehramt, bin nachher in, ne, in einem Beruf, wo meine Stimme, also wo es ohne meine Stimme nicht funktioniert. Wirklich, es geht ja. ja nicht ohne die Stimme. Man kann nicht Unterricht machen, nur auf schriftliche Art und Weise. Es geht vielleicht mal zum Überbrückungszwecken. Äh, Aber die ja. Stimme ist einfach essentiell und man man hat keinerlei Training in der Ausbildung und es gilt für so viele Berufsgruppen eigentlich, die sich mehr ja. mit der Stimme beschäftigen sollten, aber gerade eben da ist es mir halt natürlich sehr aufgefallen und ich habe mich sehr darüber geärgert, das ganze Studium lang und dann hilft eigentlich mhm. nur, dass man sich selber ähm, weiterbildet oder halt eben ja. darauf achtet, dass man es übt, auch zum ja. Beispiel, man muss einfach in der Schule auch manchmal laut sprechen, das heißt nicht, dass man brüllt, mhm. aber man muss auch alle erreichen können und wenn man dann so ganz leise spricht und ein eigentlich keiner versteht. Jeder kennt halt diese Lehrerinnen und Lehrer, die man nie verstanden hat, ja. dann ist das halt ähm, nicht förderlich. ne?
0: Ja, genau. Ja. Und das kann man eben auch trainieren. Also man kann wirklich lernen, laut zu sprechen, ohne brüllen zu müssen genau. und ohne dass es weh tut und ohne dass man direkt heiser ist nach zwei Tagen. Genau. Und ich, da muss einfach in der Gesellschaft tatsächlich noch sehr, sehr viel passieren, dass doch mal ankommt an höheren Stellen, dass die Stimme für solche Berufe vor allem, wo man den ganzen Tag spricht, ja. dass sie da doch so wichtig ist und dass keinem geholfen ist, wenn man das gerade mal aus dem Lehrplan im Studium rausstreicht, aber dafür dann einige Menschen dann plötzlich ein halbes Jahr ausfallen, weil sie einfach nicht mehr können. Genau,
1: wichtiges Thema. Ist sehr wichtig,
0: ja. Ich merk's. Ja, ich würde gerne noch von dir wissen ob eigentlich dein ganzes Thema, du hast jetzt schon so von verschiedenen Content-Formaten davon gesprochen, wie man Content gut verpacken kann, wie man den authentisch und auch wirklich ehrlich eigentlich und persönlich gestalten kann. Wenn du das machst, ist das für dich Kunst? Ist das für dich eine, ein <lacht> Kunstformat? <lacht>
1: ja, also natürlich ist es irgendwie für mich persönlich auch Ausdruck von meiner Kreativität, ähm, Content mm. zu kreieren aber ich sehe es, ja, es ist schwierig, ja, also ich sehe es auch irgendwie mhm. als Kommunikationstool. Ich sage auch immer, Design heißt nicht unbedingt, Kunst zu erschaffen, sondern eigentlich ja. eher ja zu kommunizieren. Design ist Kommunikation und gerade wenn man halt so funktional funktionales Design anguckt, wie es eben für Content-Marketing gebraucht wird, in, auf Instagram gibt es ja ganz bestimmte Rahmenbedingungen, die uns einfach mhm. so ein bisschen einschränken in der Freiheit. Man weiß bestimmte Dinge über den Algorithmus, man weiß, was gut funktioniert, man weiß, wie Menschen Dinge aufnehmen und konsumieren und dementsprechend gestaltet man die Inhalte aus. Und das hat für mich dann in ja. dem Moment weniger mit Kunst zu tun, sondern es ist tatsächlich so Kommunikationstalent, Kommunikationsskills und einfach Wissen darüber, natürlich auch so ein bisschen psychologisches Wissen wie Menschen mhm. funktionieren, ja. wie Menschen lesen. Ja, also ja, kreativer Ausdruck, ja, aber so richtig Kunst in meinem Fall jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das macht es eben auch so spannend für viele Menschen, die jetzt sich nicht als den größten kreativen Kopf bezeichnen würden und sagen würden, ach malen und sowas ist gar nicht mein Ding. Aber man kann es eben auch analytisch angehen und andere Stärken darin haben, ja. wie eben zum Beispiel sich auskennen mit Psychologie, sich ein bisschen damit beschäftigen, was macht denn eigentlich KäuferInnen aus? Was macht sie zu KäuferInnen und ähm, sich dann darüber eigentlich auszudrücken ja. im Content? Du
1: kannst die geilsten Postings machen, die komplett nur ähm, weißer Text auf schwarzer Fläche sind. Also es ja. muss überhaupt gar nicht immer dieses Verkünsteln sein, es sei denn, man drückt sich dadurch aus. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt Designerin wäre oder ja irgendwie in eine andere künstliche, künstlerische Richtung, wie zum Beispiel auch eben als Musikerin auf Instagram wäre, mhm. dann ist das natürlich nochmal was anderes, dann darf das eine Kunstform sein. Aber gerade wenn wir Content-Marketing machen, um halt unser Business wachsen zu lassen, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen, dann müssen wir uns nicht verkünsteln, sondern dann dürfen wir uns auf die Botschaften fokussieren und auf
0: das Wie, wie wir das rüberbringen. Ja. Und wenn jetzt hier jemand sagt, oh, ich möchte das eigentlich mehr machen oder ich möchte erstmal starten, überhaupt hier auf Instagram irgendwas anzufangen, ob jetzt Post oder Story oder Livestreams, was auch immer, was braucht man denn dazu? Gibt es was, was man schon über sich selbst wissen muss oder wo du sagst, das brauchst du auf jeden Fall, das musst du klar haben, um zu starten?
1: Ähm auch da ja, also ich würde allen raten, immer einfach zu starten, weil oftmals die Angst vor dem Starten größer ist als das, ja. was man dann tatsächlich ausarbeiten sollte. Also bevor man eben gar nichts macht, würde ich einfach raten zu starten, weil ich habe auch mal irgendwann angefangen und jeder hat mal irgendwann angefangen und das war mit Sicherheit ja. noch fern davon, wie man das heute machen würde, aber indem man auch irgendwie ständig lernt und dazulernt, ich habe ja immer diesen Dreischritt, den ich immer predige, ausprobieren, analysieren, optimieren. Gerade auf Instagram gilt das ganz besonders. Wird man ja auch besser. Das heißt also, ich würde immer raten, starten, bevor man eben das noch zwei Jahre vor sich herschiebt, weil die Zeit, ja. Zeit ist Geld. <lacht> ja, Und Zeit, ja das ist, Zeit ist unsere wertvollste Ressource eigentlich. Und natürlich gibt es Dinge, die man ausarbeiten kann, sollte, man sollte sich natürlich darüber bewusst sein, was das Ziel ist, warum ist man auf der Plattform, warum möchte man ähm, zum Beispiel sein Thema vermitteln, hat man ein Marketingziel, möchte man was verkaufen oder macht man das erstmal nur, um Erfahrung zu sammeln, um Menschen zu inspirieren. Also das sind ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen und ich glaube, ja. das sollte schon klar sein, bevor man startet, und dann aber Schritt für Schritt die Strategie ausbauen, ob das jetzt technisches Wissen ist über die Plattform oder ob das eben die Verbindung zur eigenen Stimme ist, also sowohl zu der metaphorischen ja. als auch zu der körperlichen Stimme.
0: Ja, und eigentlich ist es ja auch oft so, dass viele Ängste oder Sorgen, die man hat, bevor man startet, dann doch unbegründet sind, vor allem, weil jetzt zum Beispiel Instagram hier ist nicht das, ganze Leben ja. und da kann eigentlich gar nichts Dramatisches passieren, nur weil man in der ersten Story irgendwas komisch gemacht hat. Zur Not fängt man nochmal an auf einem neuen Account, auf einem neuen Kanal, genau. auf einer anderen Plattform da passiert ja eigentlich nichts mit dem echten Leben. Nee. Es ist dann, dann legt man das Handy weg, wenn irgendwas ganz schief läuft. Ja. Aber da sind doch so viele Blockaden oft davor, dass man denkt, oh, wenn ich da jetzt komisch spreche, dann mag mich keiner mehr. Aber so ist es ja dann meistens gar nicht.
1: Erstens ist das sympathisch. Ja. Und zweitens ist das auch, ich finde es immer geil, wenn Menschen sich weiterentwickeln und wenn man Weiterentwicklung sieht. Ich finde, das zeugt von einer viel höheren Kompetenz als ja, so vermeintlich perfekt rauszugehen. Also, ich finde ja. es mega cool, wenn ich mir einen Feed angucke und ich sehe da wirklich so eine Weiterentwicklung über ein oder zwei Jahre hinweg, wo sich jemand wirklich konstant weiterentwickelt hat, mit jedem Posting immer besser wurde, immer klarer kommunizieren konnte, als halt zu sehen, dass jemand sofort so pseudo-perfekt gestartet ist, weil was ist schon ja. perfekt, ne? Und halt direkt so von oben herab, ja, postet. Ja, also ich mag lieber so diesen authentischen Weg, die Menschen mit in den Prozess zu nehmen und auch irgendwie immer zu zeigen, dass am Ende alle nur mit Wasser kochen ja. und keiner irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Jetzt so zwei Sprichwörter hintereinander.
0: <lacht> ja, und es sagen ja auch mittlerweile alle, die irgendwie hier im Marketing tätig sind, Menschen kaufen von Menschen und das heißt, auch im Verkauf geht es ja auch darum, dass du irgendwie ein Mensch bist, der noch nahbar bleibst und dafür bleibt so. Dafür ist ja auch Instagram eigentlich mit da und gut dafür, um sich persönlich zu zeigen. Das ist ja eine sehr nahe Plattform und ähm, da möchte man ja auch eine nähere Beziehung kreieren als jetzt im Newsletter vielleicht, da wirkt man vielleicht erstmal allgemeiner, die Mail kriegen alle und auf Instagram geht man in ein persönliches Gespräch und macht einen Livestream und zeigt sich doch einfach ein bisschen vielleicht auch verletzlicher, was aber ja auch vielen dann zeigt, ah ja, die ist auch eigentlich nur wie ich, nur halt drei Schritte weiter. Genau. <lacht> ja. Okay, und jetzt versuche ich mal zu so einem schönen Fazit zu kommen. Wir haben ja jetzt über ganz, ganz viele Themen schon gesprochen, die mit Stimme zu tun haben. Wir haben über Grenzen gesprochen, darüber zu verbinden, was eigentlich so die innere Stimme sagt und was die körperliche Stimme dann ausdrückt. Und ähm, über alle möglichen Formate. Gibt es irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, was du gerade noch mitgeben möchtest zum Thema Stimme im Content-Marketing, im Content-Vermitteln? Was ist dir wichtig, was, was ist dein großer Tipp oder was, was dir am Herzen liegt? Ich
1: glaube, was mir wirklich im Moment wichtig ist, ist, dass sich viel mehr Menschen trauen, gerade auch Frauen insbesondere, aber nicht nur natürlich, wirklich zu der inneren Stimme zu stehen und die ja. auch im Außen sichtbar zu machen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir in so einer People-Pleaser-Gesellschaft ähm, groß geworden sind. Ja. Und natürlich auch, das kommt natürlich auch so ganz viel bei Frauen raus, Mädchen dürfen nicht zu laut sein, Mädchen dürfen nicht zu viel sein, du musst das und das sein, Stillsitzen. Das wird uns ja irgendwie von Anfang an so eingetrichtert und ich finde, jetzt kommt das so ein bisschen raus, gerade in dem Kontakt mit Social Media, dass wir halt so diese in diese Abhängigkeit der Likes und der genau diese Sucht eigentlich geraten nach Anerkennung für unser ja, vermeintlich perfektes Außen. <lacht> und trotzdem gibt es da irgendwie so eine Gegenbewegung derer, die sagen, worauf kommt es hier wirklich an und was wollen wir eigentlich wirklich erreichen? Und für mich ist das ganz klar, dass... Mehr sich trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, unbequeme Sachen anzusprechen, bei Themen ganz genau hinzugucken und auch mal in die Tiefe zu gucken und nicht immer nur an der Oberfläche zu bleiben. ja Und ja, das ist im Moment so meine Mission, womit ich auch mit meinem Programm und mit allem rausgehe, ja. weil mir das einfach total am Herzen liegt, weil ich glaube, irgendwie die Welt steckt, steckt in so vielen Krisen gerade, dass wir halt Menschen brauchen, die da genauer hingucken und die vielleicht auch Richtungen vorgeben können. Und das sind vielleicht auch andere Menschen, als die, die es gerade tun aktuell. Das heißt mhm. also, das ist irgendwie so mein mein Antrieb und das will ich nochmal gerne allen mitgeben, da vielleicht ja den inneren Schweinehund, wie auch immer er sein mag, zu überwinden, sich mit der eigenen Stimme auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, wenn man dann wirklich auch schon so weit ist und die körperliche Stimme liebt, die eigene Stimme akzeptiert hat, dann kann man viel mehr Selbstsicherheit ausstrahlen für die Themen, für die man brennt. So.
0: Ja, mega schön. Das finde ich super, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ja auch wirklich was ist, was aktuell sich entwickelt und irgendwie auch wirklich gut zu deinem Thema passt. Und deshalb für alle, die jetzt sagen, oh, ich will da nochmal mehr zu erfahren, ich will irgendwie mehr mich mit dir verbinden, als dich jetzt nur hier zu sehen. Wo kann man dich denn finden? Die in deinem Podcast wissen das wahrscheinlich schon ganz gut. <lacht> Aber so eine Auffrischung ist immer ganz gut.
1: Genau, ihr könnt meinen Podcast Content and Coffee hören. Da gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. Ähm, ihr könnt natürlich auf Instagram vorbeischauen, ihr könnt euch zu meinem Newsletter anmelden, wobei da gerade nicht so viel passiert, aber immer mal wieder kommt was. <lacht> Je nachdem, wie groß die Priorität und die Motivation ist. Und ihr könnt ja super gerne natürlich auch in eins meiner Programme kommen, in eins meiner ähm, Workshops kommen, wo demnächst einige kommen werden. Geht sowieso immer. Und ja, ansonsten tauscht euch ganz viel aus und trainiert die Stimme. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Besser kann ich es eigentlich gar nicht sagen. Es war sehr, sehr schön, dass du hier warst heute und wir so ein bisschen in beide Stimmen gegangen sind, in die innere und die körperliche Stimme. Ja. Es hat mich sehr gefreut, heute mit dir hier sprechen zu dürfen. Ich bin gespannt, was noch so an Feedback <lacht> zurückkommt von allen, die sich das noch im Nachhinein anschauen. Also dann dürft ihr mir und bestimmt auch dir gerne einmal schreiben und Bescheid sagen, was ihr gut fandet, was euch interessiert ob euch irgendwas hängen geblieben ist, ob euch irgendwas inspiriert hat. Da freuen wir uns eigentlich immer, das zu hören. Ja, dann wünsche ich dir einen super schönen Tag und allen anderen natürlich auch in deinem Podcast und auch hier. Ja.
1: Okay, danke, Paula. Macht's gut.